0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 312 Qualche anno fa Adasi, Azi, figlia di una nostra cara amica, venne diagnosticata la leucemia. Dal punto di vista medico, la sua unica speranza era un trapianto di midollo osseo. Grazie a Dio venne trovato un donatore compatibile, un giovane ragazzo tedesco, che nell'anonimato e con sacrificio donò il suo midollo osseo. Grazie a questa donazione, Esi venne meravigliosamente salvata. A volte penso come potrebbe essere meraviglioso per Esi incontrare il suo donatore. Come Esi, anche noi abbiamo ricevuto una straordinaria donazione. Gesù ha donato il suo sangue per noi e in modo ancora più sorprendente Ora abbiamo la possibilità di incontrare il nostro donatore. Gesù è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Nell'ultima cena, nel prendere il calice, Gesù ha detto «Questo è il mio sangue dell'Alleanza». Il sangue prezioso di Cristo è richiamato in tutto il Nuovo Testamento. Ci dona la redenzione, ci purifica da ogni peccato, ci avvicina a Dio, porta pace e riconciliazione, dà vita, permette di vincere Satana. Nei brani di oggi ci soffermeremo su alcuni di questi meravigliosi punti. Commento ai sapienziali L'ultimo atto di amicizia Avere buoni amici è un grande privilegio e avere l'amicizia di Gesù è il più grande di tutti i privilegi. Egli ci chiama amici e ha versato il suo sangue per noi. Gesù ha detto «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici». Questa sezione dei proverbi è tutta dedicata all'importanza dell'amicizia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano. Il consiglio di un amico è una grande benedizione. Profumo e incenso allietano il cuore, il consiglio dell'amico addolcisce l'animo. La lealtà verso gli amici è molto importante. Non abbandonare il tuo amico, né quello di tuo padre. Un buon amico non dirà solo cose belle, meglio un rimprovero aperto che un amore nascosto. L'autore dei proverbi continua dicendo «Le ali sono le ferite di un amico». La vera amicizia, implica qualcosa di più di un'approvazione indiscussa. Sono molto grato ai miei buoni amici che di tanto in tanto mi hanno messo di fronte a verità dolorose, sempre per amore e con grande sensibilità e grazia. Il termine «ferite» è usato qui in senso figurato, ovvero come causa di dolore emotivo o sofferenza per il bene di un amico, per amore. Tuttavia, alla luce del tema di oggi, Non posso fare a meno di pensare al fatto che ferire, nel senso letterale del termine, significhi versare sangue. Gesù non ha versato il nostro sangue, ma il suo. Egli è stato trafitto per le nostre colpe. Ha versato il suo sangue per noi come ultimo atto di amicizia. Signore, grazie per gli amici e soprattutto per la tua grande amicizia. Grazie perché sei stato disposto a dare la tua vita e a versare il tuo sangue per me. Commento al Nuovo Testamento. Una coscienza purificata. Il vescovo Tom Wright ha detto «Molte persone hanno spesso qualcosa che pesa sul loro cuore, qualcosa che hanno fatto o che hanno detto» e che non avrebbero voluto fare o dire qualcosa che li tormenta e che vorrebbero tenere nascosto. Che meraviglia sapere che il sacrificio di Gesù ed il suo sangue versato per noi, quando li accogliamo con fede e pentimento, hanno il potere di lavare ogni macchia della nostra coscienza. E sapere che così facendo possiamo rivolgerci a Dio senza alcuna ombra tra Lui e noi. Il libro degli ebrei descrive come ai tempi della prima alleanza solo il sommo sacerdote poteva entrare nella tenda del santo dei santi e solo una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, e non senza portarvi del sangue. Il sangue del sacrificio rappresentava la vita dell'animale che era stato ucciso. La vita dell'animale ucciso veniva offerta in cambio della vita di colui che offriva il sacrificio. I sacerdoti non potevano entrare nella tenda del Santo dei Santi, il loro servizio veniva esercitato nella prima tenda, separata dal Santo dei Santi. Ad esclusione del giorno del rito annuale, l'accesso al trono di Dio era vietato a chiunque, anche allo stesso sommo sacerdote. Nel giorno in cui il sommo sacerdote vi poteva entrare, il suo ingresso doveva avvenire solo portando con sé il sangue del sacrificio. Tuttavia, quel sangue sacrificale non era sufficiente. Ogni anno occorreva spargerlo, come per creare un nuovo ingresso al Santo dei Santi. Inoltre, anche se lo spargimento di quel sangue aveva effetto di purificazione esteriore, non poteva purificare né rendere perfetto nella sua coscienza colui che offre. In realtà, tutto questo era solo una rappresentazione, ovvero una figura del tempo presente una prefigurazione in attesa del sacrificio futuro, che il sangue di Cristo avrebbe reso perfetto. Gesù entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Per questo Egli è mediatore tra Dio ed il suo popolo di un'alleanza nuova. Ma cosa significa tutto questo? 1. Che siamo purificati dentro e fuori. Gesù rende possibile la purificazione della nostra coscienza. Il sangue di Cristo, mosso dallo Spirito Eterno, purificherà la nostra coscienza. 2. Che veniamo liberati. Cristo, che offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza liberandoci dalle opere della morte, perché serviamo al Dio vivente. Lo Spirito Santo ed il Sangue di Cristo operano insieme. Joyce Meyer ha detto «Lo Spirito non sarebbe stato effuso nel giorno di Pentecoste se prima non fosse stato effuso il sangue sulla croce del Calvario». «Signore Gesù, grazie» perché mi concedi la possibilità di avere la coscienza purificata e vivere totalmente per Dio. Grazie per aver pagato il prezzo del riscatto liberandomi, versando il tuo sangue per me. Commento all'Antico Testamento Fortune ristabilite Dio ci ama. Tutto ciò che Dio fa deriva dal suo amore per noi. In questa allegoria profetica, l'amore di Dio per il suo popolo è descritto come quello di uno sposo per la sua sposa. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e copri la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te e divenisti mia. La benedizione del Signore comporta purificazione, vestizione con stoffa preziosa, bellezza, cibo che sazia, fama, e splendore. Le tragiche parole che seguono possono applicarsi a noi sia come individui sia come nazione. Tu, però… Nonostante tutto ciò che Dio ha fatto, il suo popolo si è voltato e lo ha rifiutato. Ha confidato nella propria bellezza e ha usato la sua fama in modo infedele. Il peccato spesso inizia con l'incredulità, e nel confidare in qualcosa di diverso dal Signore. Porta all'idolatria, cioè ad adorare qualcosa di diverso dal Signore e ad aumentare il peccato, spesso a causa della debole volontà. Le conseguenze del peccato sono l'insoddisfazione e il giudizio di Dio. Gerusalemme è stata come una moglie infedele. Ha servito gli idoli e ha dato loro il sangue dei suoi figli. Poiché ha sparso sangue, il suo stesso sangue sarà sparso. In questo passo la parola «sangue» ricorre sette volte. Il profeta paragona il peccato di Gerusalemme al peccato di Sodoma. Scrive «Non stesero però la mano contro il povero e l'indigente. Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Sono i peccati comuni di ogni società benestante. L'arroganza, l'eccesso di cibo e la mancanza di preoccupazione per i poveri e i bisognosi. Quando le persone non hanno bisogno, spesso si allontanano da Dio. Il loro peggior peccato è di non aiutare i poveri e i bisognosi. Nonostante tutto questo, però Dio promette di risanare le sorti di Sodoma e del suo popolo. Promette un'alleanza eterna e che ci sarà un'espiazione. Riguardo all'espiazione, vi è un accenno anche nel brano di oggi di ebrei. Sopra l'arca stavano i cherubini della gloria, simbolo della misericordia di Dio. L'espiazione indica la necessità di fare qualcosa per lavare i peccati. Il brano parla di due grandi realtà. Primo, la realtà della reazione di Dio contro il peccato. Secondo, la realtà del suo amore che ha offerto il sacrificio del sangue di Gesù. San Paolo ha detto Il figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo amore è così grande e personale. Il suo sangue è stato dato per noi, per lavare i nostri peccati. Gesù è morto per noi. Il suo sangue ha espiato il nostro peccato. Gesù è il nostro donatore di sangue. Grazie, Signore, perché nel Tuo grande amore hai versato il Tuo sangue. Grazie, perché oggi sappiamo di essere amati e perdonati e possiamo vivere con un cuore nuovo.